0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Ebner Stolz. Ebner Stolz ist ein Full-Service-Mittelstandspartner, der Unternehmen, Startups, Gründern gerade in der aktuell schwierigen Krisensituation hilft. Also die helfen euch, euer Unternehmen sicher durch die Liquiditätskrise zu steuern. Dazu haben die ein Team aus Rechtsanwälten, Steuer- und Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern und die begleiten normalerweise Startups bei der Gründung und beim Wachstum und alles bis hin zum Exit. Dabei verfügt Ebner Stolz über Branchenkenntnisse und Erfahrungen im Begleiten von nationalen Weltmarktführern. Aber jetzt kommt es. Aktuell hilft Ebner Stolz seinen Kunden, seinen Mandanten natürlich auch bei in der Anspruchnahme von Corona-Hilfsprogrammen. Also unter anderem bei der Einführung von Kurzarbeit, bei der Anmeldung von Steuerstundungen und so weiter. Also alles, was man jetzt braucht, um sein Unternehmen durch die Krise zu kriegen. In den vergangenen Wochen hat Ebner Stolz so schon unzähligen Unternehmen helfen könnten. Auch ansonsten hält euch Ebner Stolz den Rücken frei, wenn es darum geht, einen Businessplan zu entwickeln, die richtige Rechtsform zu wählen, IP zu sichern oder neue Finanzierungsrunden zu stemmen. Natürlich regelt Ebner Stolz auch alles, was es mit dem Finanzamt zu regeln gibt und erstellt auch euren Jahresabschluss. Ansprechpartner, alle weiteren Infos findet ihr unter www.ebnerstolz.de, e b n e r s t -O l z und alles, was ich hier gesagt habe, findet ihr auch in den Infos zum Podcast. Da ist auch der Link. Und äh, ja, vielen Dank von meiner Seite an Ebner Stolz. Und jetzt geht's los.
1: Auch von meiner Seite aus äh, großen Dank ähm, an den Sponsor der Ausgabe, die Firma Ebner und Stolz. Ähm, vor zwei Wochen haben der Alex und ich ja ähm, einen Podcast äh, nur zu Corona gemacht. Ähm, das Thema dominiert natürlich weiter. Ähm, nicht nur die Medien, sondern auch die Startup-Szene. Ähm, ich habe dann ja noch einen Podcast mit dem Manager-Magazin gemacht zu den Vorschlägen des Bundesverbandes der deutschen Startups. Ähm, ich persönlich fand und finde die Vorschläge unanständig. Ähm, es zeigt sich meines Erachtens auch, dass hier ganz klar ein Interessenskonflikt vorherrscht, wenn der Vorsitzende dieses Verbandes ein Risikokapitalgeber ist, der Herr Miele von E-Ventures. Das führt meines Erachtens zu einem, zu einem Tunnelblick. Aus Perspektive eines VCs sind nur solche Firmen, Start-ups, die Venture Capital aufgenommen haben. Ja, und dann wird halt für solche Firmen Lobbyismus betrieben. Dann wird auch Lobbyismus betrieben für die VCs, die der Startup-Verband eigentlich, Gar nicht, vertret, gar nicht vertreten sollte. Das ist höchst problematisch. Woran kann man das erkennen? Zum einen daran, dass auf einmal gesagt wird, Firmen mit mehr als 50 Millionen Bewertung sollen unter den Rettungsschirmen. Wer legt denn hier die Bewertung fest? Ja, natürlich Bewertungen, die VCs gegeben haben. Bewertungen, die VCs gegeben haben. Ja, das ist meines Erachtens unsinnig denn nur ein Bruchteil der jungen Firmen in Deutschland sind von VCs finanziert und es ist auch anmaßend zu glauben, dass es keine anderen Firmen gibt, die 50 Millionen wert wären, würden sie denn Geld von VCs nehmen. Aber das ähm, ist ja immer nur eine Option. Und Punkt zwei, ähm, diese sogenannten Matching-Rechte, VCs, ursprünglich haben sie gefordert, dass ein VC-Investment mit dem Faktor 4 vom Staat gematcht wird, also 20-80, 20 Prozent 20 privates Geld, 80 der Staat. Ich habe schon auch im DS-Podcast gesagt, warum das so unglaublich problematisch ist, warum dieses Matching, warum auch ein 50-50-Matching in der Vergangenheit über die KfW zu unglaublichen Problemen geführt hat, ähm, adverse Selektion, Missbrauch, und das natürlich bei 40-60, wo der VC nur 40 Prozent gibt und der Staat 60 Prozent noch stärker gegeben als bei 50-50, das ist meines Erachtens ähm, nur, ein, nur ein Programm, ähm, ja, um VC-Portfolios zu retten. Und ähm, in der Summe, wie gesagt, der Herr Miele, der ja, der Name sagte schon, zur Miele-Dynastie gehört, für die Firma e-Ventures arbeitet, die zur Otto-Dynastie gehört. Ähm, ich finde das persönlich einfach sozial unglaublich unfair. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Forderungen des Bundesverwaltens der Startups mit Herrn Miele an der Spitze sind asozial ja, und äh, verkennen das, was notwendig ist. Ähm, ich persönlich habe ja auch im menschen podcast gesagt, ja, es müssen Jobs gerettet werden. Nicht Gesellschafter, nicht VCs, nicht Limited Partners. DOPs müssen gerettet werden. Ja, ähm, wir haben in den letzten zehn Jahren immer darüber diskutiert, wie die Reichtumsschere aufgegangen ist durch die Asset-Price-Inflation, ja, ähm, aber auch im Endeffekt durch ein plattformgetriebenes Business im Technologiebereich. Und jetzt soll diese Reichtumsschere, soll die jetzt natürlich per Definition wieder zurückgeht, gefallene Börsenkurse und so weiter. ja, Es kann doch nicht angehen, dass wir jetzt ja, VCs retten, Limited Partner retten und äh, teilweise Business Angels retten. Das kann es doch nicht sein. Das ist in meinen Erachtens genau das Falsche und führt danach wieder zu Diskussionen, Ja, wie fair, wie gerecht ist die Gesellschaft, Alex.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also es gibt ja neben dem, diesem großen Rettungsschirm ja auch noch einen, einen weiteren Schirm, der vielleicht bald schnell kommen soll. Aber was man ja gerade wirklich aktuell merkt in Berlin ist, dass es diverse auch Startups gibt, die halt mehr als zehn Mitarbeiter haben, die halt bisher nicht unter die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen-Rettung mit den Sofortkrediten und Darlehen und so weiter fallen, dass die auch gerade sehr viel Probleme haben. Und darunter sind auch ein paar äh, Unternehmen, die in der Start-up-Szene äh, unterwegs sind, äh, ja, mehr als zehn Mitarbeiter äh, und äh, passen nicht unter den großen und äh, Schirm und der andere Schirm ist auch noch nicht da. Also da gibt es auch noch äh, reichlich Bedarf für kleinere Unternehmen, kleinere Start-ups, die auf jeden Fall gerettet werden sollten, weil es geht halt immer um Jobs.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir müssen die Jobs retten ähm, und nicht die Gesellschafter. Ja, Ich glaube, ähm, wenn Bestandsgesellschafter, nicht in die Firma mehr investieren wollen, dann muss man sich fragen, ob der Staat zum Nennwert investieren soll, um eine Firma zu retten. Aber der Staat sollte auf keinen Fall zu aufgeblasenen Bewertungen der Vergangenheit investieren. Denn machen wir uns nichts vor, wir hatten darüber auch schon im Rahmen der Podcasts gesprochen. Ich habe ja die Geschichte erzählt von dem frühphasen wie Sie der mir gesagt hat, Sven, Ja, ich habe in meinem Portfolio ja aus dem aktuellen Fonds ungefähr 20 Firmen und bei denen steht jetzt allen die nächste Runde an und ich dachte ehrlich gesagt, davon bei 30% geht es schief. Das ist so das, was wir normal erwarten, aber es sieht so aus, als ob es bei 100% klappt und jetzt habe ich die Problematik, eigentlich will ich ja meine, meine Reserven, die, die ich für die Folgeinvestments zurückgelegt habe, die will ich ja eigentlich in die guten Firmen investieren und jetzt bin ich natürlich gezwungen, auch in die Firmen zu investieren, wo ich dachte, ja, die muss ich eigentlich abschreiben. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Es sind in den letzten ein, zwei Jahren, sind, haben extrem viele Firmen Geld bekommen, die hätten eigentlich kein Geld mehr bekommen sollen. Wieso? Zum einen natürlich die, die Negativzinsen, die, die Asset Price Inflation, beides hat halt im Endeffekt so eine Art Geldflut gesorgt. Und natürlich auch, noch mal viel Geld in den Fonds, vieles neues Geld, ja, generell in der Assetklasse klasse Risikokapital und das hat sich dann irgendwie konzentriert auf Bestands-VC-Portfolios und so sind viele Firmen durchfinanziert worden, ja, die, die man hätte eigentlich schon sozusagen, ja, es hört sich jetzt hart an, aber wo man sich fragt, ob das eine sinnvolle volkswirtschaftliche Allokation von Ressourcen ist, wenn man die weiterfinanziert und so, solche Firmen können sich natürlich mit solchen Matching-Sachen auf einmal wieder die Hoffnung machen, auch in der Krise weiter finanziert zu werden. Und das ist in keinem Fall sinnvoll. Ich habe das provokant im Manager magazin Podcast gesagt. Ja, da werden jetzt tote Pferde, ja, werden jetzt weitergeritten. Und eigentlich ist das jetzt ja der lebenslaufschonende Zeitpunkt, um von diesen toten Pferden abzusteigen und zu sagen, Corona ist Schuld. Ja, ähm, daher es gibt ja jetzt auch schon die ersten Insolvenzen. Alex, ich glaube, Tausendkind, da, da hat Gründerzähne zugeschrieben. Ich glaube, Kapital, du hast auch zugeschrieben, ein, ein Startup im Bereich Kindermode, allerdings wieder immer zwei Kollektionen pro Jahr, was für den Handel immer sehr schwierig ist. Da muss man immer wieder neue Ware kaufen, muss die Ware halt sozusagen dann halt in einem gewissen Zeitfenster abverkaufen, um für die den vollen Preis zu bekommen. Ähm, 1.000 Kind, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, als da venture Debt reingeflossen ist. Ähm, meines Erachtens äh, per se ein sehr, sehr schwieriges Modell. Ähm, Kindermode online. Ähm, und dazu kommt halt noch, ähm, ich glaube, wenn man sich den Jahresabschluss, Alex, du hast ihn auch gehabt, 2018 anschaut, ich glaube, 28 Millionen Umsatz, 6 Millionen Verlust, ja, und das ist jetzt nicht das erste oder zweite Jahr der Firma gewesen, sondern die Firma gibt es schon relativ lange. Also ich glaube, die Firma ist auch nicht so richtig kosten- oder kapitaleffizient geführt worden. Und in der Kombination, wenn ich schon so ein schwieriges Geschäftsmodell habe, mit der mit Saisonware im Modebereich, mit viel Konkurrenz, mit wenig Alleinstellungsmerkmalen und dann glaube ich, damit da kann man nur bestehen, wenn man jetzt ein unglaublicher Händler ist, der unglaublich kosteneffizient agiert ja, und das war bei 1000 Kind glaube ich, nicht der Fall und da hatten wir ja schon von Schwierigkeiten gehört, von misslungenen Finanzierungsrunden oder wo ein Corporate Finance Berater versucht hat, eine Finanzierungsrunde darzustellen, das hat nicht geklappt. Dann wieder, glaube ich, Bridge-Finanzierung von bestehenden Gesellschaftern mit ganz viel Verwässerung.
0: Alex, das sah schon vorher schwierig aus, vor Corona. Das sah definitiv schon einige Jahre schwierig aus bei 1000 Kind. Du hast ja jetzt die, die ganzen Maßnahmen, die in den letzten Jahren da stattgefunden haben, hast du ja schon gut beschrieben. Und äh, zuletzt äh, waren sie wohl jetzt soweit, äh, wie ich gehört habe, ein äh, ausländischer Kapitalgeber wollte jetzt nochmal im größeren Stil investieren und der hat dann auch äh, sehr, sehr kurzfristig dann mit äh, Hinblick auf äh, die äh, Corona-Krise und äh, sein Portfolio wahrscheinlich gesagt, das kann ich jetzt nicht machen und dementsprechend äh, ist halt, äh, se selbst wenn noch jemand daran geglaubt hat, äh, ist jetzt abgesprungen. Weil er einfach in der jetzigen Situation auch sein Geld zusammenhalten muss und davon hören wir ja gerade an, an vielen Stellen einfach, dass Finanzierungsrunden im großen und im kleinen Stil einfach platzen oder erstmal auf Eis gelegt werden und viele davon wahrscheinlich nicht mehr stattfinden werden. Einfach, weil die VCs in andere Invest äh, Unternehmen investieren wollen. Und 1000 Kind ist da halt ein Opfer. Und äh, da war ja offensichtlich dann auch die, äh, die, die, die Kostendecke so äh, aufgestellt, dass sie halt äh, relativ schnell dann auch Insolvenz äh, anmelden mussten.
1: Wie gesagt, ich glaube, wenn man sich die im Bundesanzeiger, die ja der anstaut, dann muss man schon fragen, wie gesagt, wenn man so ein schwieriges Modell macht, glaube ich, da muss man jeden Euro drei vier fünf mal umdrehen da muss man sich bei jedem vertriebskanal fragen was ist hier eigentlich der echte kunden was sind die echten Kundenakquisitionskosten? was ist mein echter kundenwert da muss man sehr sehr klein agieren um zu gucken bis man die richtigen Wege gefunden hat und ich glaube es ist 1000 kind nie gelungen und also dementsprechend wenig überraschend ich persönlich hätte damit auch schon, vor der Corona-Krise gerechnet. Generell, du hast es ja angesprochen, wir haben im Markt gehört, dass manche Termsheets halt dann wieder zurückgezogen sind, was ich aber auch im Markt höre und auch das ist wenig überraschend. Wir hatten ja in den letzten fünf bis zehn Jahren, also nach der Finanzkrise, wurden ja die Bedingungen für Gründer aufgrund des vielen Geldes immer vorteilhafter. Das heißt, es gab eigentlich nur noch einfache Liquis, die anrechenbar waren und ich habe jetzt mit mehreren Kanzleien gesprochen im Vorfeld dieses Podcastes und die zu einer Einschätzung gebeten. Und da wurde mir gesagt, ja, jetzt sieht man halt schon wieder, bevor es halt Bewertungsanpassungen gibt, also Bewertungsanpassungen sind halt immer sehr schwierig aufgrund von Verwässerungsschutzregelungen in Bestandsverträgen, gibt es jetzt halt wieder Runden mit zwei und dreifachen Liquidationspräferenzen und teilweise auch Liquidationspräferenzen, die, die nicht anrechenbar sind. Das heißt, es gibt ja eigentlich immer die zwei Möglichkeiten, um solche Runden am Leben zu halten. Also entweder gehe ich in meiner, in meiner Pre-Money-Bewertung runter. Ja, Das heißt, der neue Investor bekommt für sein Geld mehr Anteile. Ja, das hat dann immer den Nachteil, dass es halt bei den Bestandsinvestoren ähm, zu Abwertungen führt, dass es potenziell müssen wieder manche Bestandsinvestoren müssen kompensiert werden mit neuen Anteilen wegen des Verwässerungsschutzes, was dann halt im Endeffekt wiederum vielleicht zu Problemen kommt, wenn die Gründer dann nicht mehr so viele Anteile haben, dann die Anreizsysteme hinterfragt werden und so ist dann die zweite Möglichkeit, neben der geringeren Free Money, ist immer die Möglichkeit, eine strukturierte Runde zu machen, wo halt Bedingungen dran sozusagen geklebt werden, wo dann alle noch gerade mal nicken und das bestehende Cap-Table jetzt nicht so erschüttert wird. Aber natürlich, wenn ich eine Liquid habe, zwei bis dreimal oder wenn ich auch nur eine einfache Liquid habe, aber die nicht mehr anrechenbar ist, das ist natürlich auch eine, eine effektive Senkung der Bewertung, die aber nicht so offensichtlich ist. Das heißt, ja, da muss dann auch vielleicht das ESOP nicht neu bepreist werden für die Mitarbeiter und man kann erstmal so weitermachen. Aber das scheint bei den Termsheets, die jetzt äh, nicht, nicht zurückgezogen worden sind
0: in den letzten Wochen, ähm, der Fall gewesen zu sein. Ja, wir hatten jetzt über 1.000 Kind gesprochen. Äh, daneben gab es auch noch ein äh, paar weitere Insolvenzen, die jetzt auch schon äh, sichtbar sind. Ich glaube, das äh, Insolvenzrecht äh, ist ja auch gerade geändert worden. Äh, wahrscheinlich werden wir viele Sachen erst in, äh, viel, viel verspäteter sehen als äh, ursprünglich, ähm, das der Fall ist. Und äh, es gibt in Hamburg noch äh, Vitraum, ein Fenster-Startup, das ursprünglich mal von Hanse Ventures äh, ins Leben gerufen worden ist, äh, das in den letzten Jahren aber auch durch äh, diverse Höhen und Tiefen gegangen ist, wo letztendlich dann auch mehrere Strategen, die im, äh, im Bauumfeld tätig sind, da die, die Mehrheit am Unternehmen sich gesichert haben, und äh, Sitzfeld, ein äh, Online-Offline-Möbel, Unternehmen, Startup aus Berlin, die sind inzwischen auch äh, insolvent, äh, da sind die Läden zu und äh, dementsprechend äh, die Umsätze sind runter und ähm, ich glaube, die waren schon sehr wichtig, die Läden für das Unternehmen, weil die Möbel auch äh, im höheren Preissegment äh, sind und das heißt jetzt irgendwie drei Namen, die wahrscheinlich äh, ja, auch, auch, auch vorher schon äh, immer zu kämpfen hatten, sind jetzt auf, auf jeden Fall schon mal insolvent und äh, weitere werden folgen. Oliver Samfer hat ja gerade erst gesagt, also er rechnet auch in seinem Portfolio mit mehr Insolvenzen.
1: Ja, man muss trotzdem sagen, dass natürlich Rocket sehr gut aufgestellt ist. Rocket hat ähm, letzte Woche das First Closing ähm, vom neuen Global Founders Capital Fonds bekannt gegeben. Ich glaube, mit einer ähm, mit, mit einer ungefähr einer Milliarde. Die Zielgröße sind scheinbar 1,5 Milliarden nach Hörensagen. Sagen sind bisher 1,2 bis 1,3 Milliarden eingesammelt, das heißt es scheint so, als würden die die Zielgröße erreichen. Parallel hat Rocket ähm, sehr viel Cash ähm, einfach als Firma, also in der Kombination jetzt das Cash, was sie auf dem Balance Sheet haben, plus halt das Geld von externen Investoren. Nach meinem Verständnis nur so 100-150 Millionen von Rocket im GFC Fonds, und im neuen. Das heißt Rocket hat jetzt äh, drei dreieinhalb Milliarden frisches Geld, oder frisches Geld ist falsch, aber Geld, was sie investieren können. Und äh, damit ist Rocket natürlich jetzt ähm, sehr gut aufgestellt. Und Oliver Sammer, Oliver Sammer ist ja immer hinterfragt worden, warum er so viel Cash vorhält. Ähm, ja, äh, Expost muss man sagen, für ihn jetzt eine ganz gute, ganz gute Position. Ähm, du hattest ja eben erwähnt, äh, schon die Firmen, die jetzt die, die ersten Insolvenzen, wie gesagt, ich glaube, äh, unabhängig von Corona, aber ähm, corona es beschleunigt haben. Ich habe auch noch gehört, dass ähm, letztendlich auch ähm, äh, Portfolio-Firmen von Investoren, wie jetzt irgendwie Horizon Studios und auch Lemon Swan, ähm, dass die auch letztendlich äh, gucken müssen, dass sie ihre Finanzierungsrunden ähm, noch hinbekommen und halt auch vor Herausforderungen stehen. Auch da muss man sagen, Horizon Studios, wir hatten ja schon drüber gesprochen, die verkaufen halt ähm, ich sag mal, eine hochwertige Koffer. Ähm, ja, und das ist natürlich per se, ist, finde ich halt, es fiel immer unter Vertical E-Commerce, also sprich, man macht E-Commerce für ein eigenes Produkt und ist entsprechend vertikal integriert. Und da war schon immer die Fragestellung, ähm, ja, ist eine, ein sogenannter One-Off-Kauf, also man kauft ja jetzt Koffer nicht mit einer hohen Frequenz, ist der eigentlich, ist das eine Kategorie, die sich für vertikalen E-Commerce anbietet? Meines Erachtens nein, weil ich Probleme habe, die Kundenakquisitionskosten zu refinanzieren. Ähm, dennoch, ähm, ja, glaube ich, eins, eins der größeren Investments von Heinemann und Associates. Ähm, ich glaube, auf Basis einer falschen Investitionshypothese, ich glaube, beim vertikalen E-Commerce äh, funktionieren nur die Modelle, die halt eine Subskription anbieten können und das können ja nur Modelle, wo man regelmäßig Touchpoints hat, also Berührungspunkte mit dem Anbieter oder beziehungsweise umgekehrt, wo der Anbieter mit dem Käufer immer Berührungspunkte hat, das ist nicht gegeben. Daher glaube ich, dass auch das Vorbild von Horizon Studios, away.com, wo Rocket investiert ist in den USA, dass das auch vor Problemen stehen wird, die hohen Bewertungen zu halten. Wir haben ja auch gesehen, Casper, auch so ein vertikaler E-Commerce-Anbieter im Bereich Matratzen, auch da, Matratzen kauft man, keine Ahnung, alle sieben Jahre, ist das Problem der Berührungspunkte. Auch Casper, enttäuschender IPO. Ich glaube, weit weniger als die Hälfte der Bewertungen von der letzten VC-Finanzierungsrunde oder ja, privaten Finanzierungsrunde gehalten. Also daher ähm, Horizon Studios, auch ohne Corona, ja, ähm, ein schwieriges Modell. Corona macht es nicht einfacher. Niemand reist, niemand kauft sich Koffer. Koffer werden natürlich auch, auch in der Zwischenzeit die von Horizon Studios in ganz normalen Läden verkauft. Die Läden haben zu, äh, also in der Gesamtkombination, glaube ich, ähm, auch da äh, wahrscheinlich ähm, Corona, der Sargnagel, aber Corona nur als Beschleuniger äh, der, der Krise. Ja? Und äh, Lemon Sworn, ähm, äh, glaube ich, Arne Kalke, Ex-Manager von Parship und Elite-Partner, glaube ich, ein Versuch, ähm, da Konkurrenz zu machen, glaube ich, der Dating, Online-Dating, glaube ich, in den letzten Wochen eher mit Rückenwind. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Dating ist halt immer ein, ähm, ein Netzwerkgeschäft oder profitiert von Netzwerkeffekten und da war, glaube ich, Lemon Sworn, ja, sehr, sehr später Markteintritt, sehr geringe Differenzierung, also auch da ein sehr schwieriges Geschäftsmodell, zu dem Zeitpunkt noch zu etablieren. Ich glaube, Dating per se, ähm, glaube ich, für online natürlich geschaffen. Aber ähm, auch da muss man mal sagen, wenn man dann sehr spät in den Markt eintritt, dann muss man das schon sehr, sehr, ja, muss man sich schon fragen, was ist jetzt im Endeffekt meine Differenzierung, ja? So ein Tinder hat den Markt halt neu erfunden, so ein Lemon Sworn meines Erachtens nicht. Alex, du hast doch noch von ein paar Entlassungen zu berichten.
0: Ja, leider. Da gehen wir einmal nach München. Das Unternehmen eGym seit, glaube ich, 2010 unterwegs. Was, was machen die, die digitalisieren die Fitnesswelt? Also Fitnessgeräte, die vernetzt sind. Da sind in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele Millionen reingeflossen. Also ich glaube, glaube ich jenseits der 50, 60 Millionen. Und da haben sich mehrere Leute gemeldet und berichtet in der vergangenen Woche, dass bis zu 25 Prozent der Belegschaft entlassen worden sind. Und äh, das wären so, äh, glaube ich, glaub ich, rund 100 Leute auf jeden Fall. Und äh, auf den äh, üblichen Jobportalen äh, kann man auch schon ein äh, wenig lesen, dass diese Entlastungen äh, nicht, nicht ganz so mitarbeiterfreundlich äh, äh, vonstatten ge äh, gegangen sind. Und ähm, äh, wir haben beim Unternehmen auch nachgefragt. Äh, da gab es dann ein, ein kurzes Statement dazu. also es trifft zu, dass wir unseren Personalstand aufgrund der Corona-Pandemie angepasst haben. Vertrauliche Unternehmenszahlen kommentieren wir nicht. Das ist also das Statement von äh, von e zu den äh, Entlassungen. Das heißt, ja, es gab welche, aber sie bestätigen nicht die Zahlen. Wir können sagen, wir haben aus mehreren Quellen gehört, dass es äh, rund 25 Prozent der Belegschaft äh, sein sollen. Und wie gesagt, das könnten äh, im, äh, so um die 100 Leute sein?
1: Ja, ich glaube, eGym, also ähm, ich glaube, ein sehr, sehr innovatives Produkt. Ich bin jetzt nicht so der, ähm, der, äh, der Workout-Experte, aber nach meinem Verständnis muss man den Markt ja differenzieren in Kardiogeräte ähm, also geräte ähm, und in Krafttraining. Und ich glaube, eGym hat den Markt für Kraftgeräte ähm, neu erfunden. Allerdings sind solche Geräte, die dann halt äh, ja, äh, digital sind, also Krafttraining digital äh, mit Anleitungen, ersetzt halt zum Teil den Personal Trainer. Ähm, also dementsprechend schon, schon sehr spannend, sind aber, glaube ich, sehr hochpreisig und dann dementsprechend primär für ähm, Fitnessstudios ähm, geeignet. Ähm, daher würde ich jetzt mal so platt sagen, ist, ist eGym eigentlich eher so ein, ja, einen Techno-Gym-Konkurrent im Bereich des, des Krafttrainings, ähm, hatte aber immer Bewertungen bei, beim Fundraising, äh, bei der Kapitalaufnahme, wie so eine Tech-Firma. Ähm, meines Erachtens ist es nur im gewissen Rahmen eine Tech-Firma. Das heißt, ich sehe da die Vergleichbarkeit zu Tech-Multiples ähm, eher nicht. Ich hätte immer gesehen, wow, noch mal eine Riesenrunde, noch mal eine Riesenrunde und hatte auch von diesen großen Mitarbeiterzahlen gehört und habe mich immer so ein bisschen gefragt gehabt, ähm, ja, wofür brauchen die jetzt eigentlich ähm, die hunderte von Mitarbeitern? Ja? Also ich habe mich immer gefragt, wo ist die Kapitaleffizienz für ein Modell, was meines Erachtens natürlich schon primär Offline-Vertrieb an Fitnessstudios macht. Das sind dann die Abnehmer dafür, vielleicht noch ein paar reiche Privathaushalte, aber primär sicherlich Fitnessstudios ähm, und das fand ich schon immer ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so einfach, und ich glaube, da ist jetzt wahrscheinlich die Corona-Krise einfach nur als Anlass genommen worden, um zu sagen, wir müssen uns mal über unsere Kostenstruktur Gedanken machen. Denn klar, in den letzten drei Wochen äh, wird man natürlich irgendwie weniger ähm, Geräte verkauft haben, weil natürlich auch die Fitnessstudios äh, gezwungen waren, gezwungen sind, äh, zuzuhaben. Ähm, aber dennoch ähm, ist, ist das jetzt meines Erachtens ähm, ja, eigentlich kein Anlass zu so einer Maßnahme, insbesondere da ja in Deutschland das Instrument der Kurzarbeit für jede Firma zur Verfügung steht. Ab April jetzt ja auch mit vereinfachten Anforderungen. Das heißt, auch EGEM hätte das Konstrukt nutzen können. Hat es bewusst nicht getan, weil ich schon glaube, dass man da letztendlich einfach mit den großen Finanzierungsrunden nicht immer effizient aufgestellt war in der Konsequenz. Und da hat man jetzt einmal glaube ich, sich gefragt, müssen wir jetzt einmal da justieren? Und da muss man ganz klar sagen, mh, ja, das kommt dann auf solchen Plattformen wie Kununu, Nigo drüber, ist immer die Frage, wie führt man das durch? Ähm, aber jede Kündigung ist beschissen. Ja? Ähm, und daher, glaube ich, bei eGem: ähm, ja, das ähm, ist, ist natürlich jetzt für Mitarbeiter, wer das jetzt von einem halben Jahr oder von einem Jahr passiert, wäre es für die halt relevant, einfacher gewesen, einen neuen Job zu finden und das ist natürlich jetzt in der aktuellen Phase für jeden Mitarbeiter eine große Herausforderung und ich habe ja auch gesagt in dem Podcast vor zwei Wochen auch im, auch im OMR-Podcast zur Corona-Krise, ich glaube die Jobwelt da draußen, die wird sich relevant verändern. Ich glaube der, der War for Talent, der in den letzten Jahren ja eigentlich sozusagen schon ja, nicht ein War for Talent war, sondern eigentlich ein Krieg um jeden Absolventen, ein Recruiting-Krieg, das wird sich im gewissen Rahmen wieder drehen. Wir werden in eine höhere Arbeitslosigkeit hineinlaufen und bis sozusagen die Wirtschaft wieder, ja, 100 Prozent brummt, da wird einige Zeit vergehen. Ja, und daher ist natürlich, wenn man jetzt aktuell, ja, gekündigt wird, dann ist das nochmal relevant, bitterer als vor einem Jahr. Und daher kann ich natürlich den Ärger ähm, da gut verstehen. Aber wahrscheinlich war es, ein notwendiger Schritt von eGym, um sich nachhaltig aufzustellen.
0: Ja, in die ähnliche Kategorie passen die Entlassungen bei äh, Casamundo. Äh, das ist eine Suchmaschine für Ferienunterkünfte, die 2018 von äh, Home2Go übernommen worden ist. Also Home2Go ja das äh, äh, Flaggschiff, Schlachtschiff äh, äh, aus Berlin in dem Segment. Über 150 Millionen Dollar haben die bisher eingesammelt. Und die hatten ihren Wettbewerber 2018 übernommen. Und wir hatten vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet, dass sie äh, dann im äh, Oktober, November angefangen haben, so die doppelten Positionen innerhalb des Gesamtunternehmens abzubauen. Und äh, jetzt gibt es aber sozusagen äh, Neuigkeiten zu Casamundo. Und zwar wurden jetzt alle Mitarbeiter zum 31.05.2020 gekündigt, also alle in Hamburg. Der äh, Betrieb in Hamburg wird äh, komplett eingestellt. Uns liegt auch die E-Mail an die Mitarbeiter vor. Und da ist, steht jetzt nochmal drin, der gesamte Betrieb in Hamburg wird schließen. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen aber angesichts der Corona-Krise keine Möglichkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und ich habe auch nochmal um ein Statement von Home2Go gebeten und klar, Sie haben das natürlich bestätigt. Und äh, werden jetzt alle Aktivitäten nach äh, Berlin verlagern, die halt irgendwie noch äh, möglich sind oder nötig sind. Und äh, die Marke Casamundo soll aber weiter bestehen bleiben. Und äh, von äh, Patrick André, einem der Gründer von Home2Go, hier nochmal das Zitat wir hatten ein hervorragendes Jahr 2019, in welchem wir Casamundo und das Team in kürzester Zeit in die Home2Go-Gruppe integriert haben. Umso mehr tut es uns um jeden Mitarbeiter leid, der von dieser Schließung betroffen ist. Also Das ist dann auch eine Entwicklung, die abzusehen war. Nach einer Übernahme fallen immer mal Positionen weg und in der Krise ist es dann wahrscheinlich äh, noch mal einfacher dann auch alles an einem Fleck in Berlin zu haben und nicht noch äh, weitere Büros mit einer weiteren Marke in Hamburg mit einem eigenständigen Team.
1: Naja, ich glaube, ist jedem Hörer transparent. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, Jobbörsen sind sicherlich von der Krise extrem hart getroffen. Klar, alle Leute mit 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 offline mit Offline-Locations sind hart getroffen. Aber natürlich sind auch alle Anbieter im Bereich Reise, also Travel, hart getroffen. Und ja, Home-to-Go ist ja letztendlich eine Meta-Suchmaschine für, für Ferienwohnungen, also letztendlich so ein bisschen, was Trivago für Hotels ist, ist Home-to-Go, ist die Lösung dann im Airbnb-Zeitalter. Und klar, ja, Aktuell bucht niemand Ferienwohnungen, nach meinem Verständnis, wenn ich mal mich in dem Segment umgehört, während Bestandsbuchungen alle storniert. Ist also letztendlich doppelt bitter, denn nicht nur, dass aktuell kein Geschäft stattfindet, da das ja alles letztendlich da unter die Beschränkungen fällt. Zukünftig findet kein Neugeschäft statt und das Zukunftsgeschäft, was schon gebucht war, wird storniert. Ja, das ist natürlich in der Summe extrem schwierig und da ist auch ein Marktführer wie Home2Go ähm, nicht von ausgenommen und natürlich müssen sich alle Reisefirmen aktuell fragen, wie stelle ich mich aktuell auf, ja, wo ich jetzt aktuell wahrscheinlich keine oder kaum Einnahmen habe und wie stelle ich mich zukünftig auf. Ich glaube, ähm, der Reisemarkt hat ja auch die letzten Jahre, glaube ich, global geboomt und naja, dass jetzt ein Rebound kommt, ja, der wird kommen, aber der wird jetzt nicht das Level von 2019 innerhalb von kürzester Zeit wieder erreichen. Das heißt, jede Firma im Reisesegment muss sich fragen, wie man sich nachhaltig aufstellt. Und wenn da ein Home-to-go sagt, wir müssen halt letztendlich zum Schluss einen Standort haben und auch an dem Standort gucken, Ja, wie stellen wir uns da effizient auf, ist das für mich, auch wenn das bitter für jeden Mitarbeiter ist, nur verständlich. Denn die Frage aus Home-to-Go-Perspektive ist ja nicht, ja, ähm, wie komme ich durch den nächsten Monat, sondern wie muss ich mich jetzt aufstellen, um auch mal ein, zwei Jahre mit weniger Nachfrage ähm, auskommen zu können? Und ähm, das, ist da, das ist da die Herausforderung, ja. Und ähm, also dementsprechend. Und da gibt es ja auch viele Leute, die mir im Reisenmarkt sagen, ja, also jetzt ähm, vielleicht gut fürs Klima, die aber sagen, dass natürlich jetzt die ganze Thematik mit Homeoffice, Meetings über Zoom, Teamviewer und Co. abhalten, ähm, dass das halt alles auch dazu führen könnte, dass wir auch in den nächsten zwei, drei Jahren weniger Geschäftsreisen sehen. Und wo man sich dann fragen muss, äh, was heißt das halt für Hotels, die halt auf Geschäftsreisen ausgelegt sind, und so weiter. Das sind sicherlich ähm, die Themen, die die Reisebranche aktuell ähm, ja, sehr stark betreffen. Gibt natürlich auch gute Nachrichten ja? und äh, wir hatten ja schon immer darüber gesprochen, warum sind SaaS-Firmen so hoch bewertet und da war ja immer, das sind Subskriptionen, wenn das einmal eingebaut ist, ist es schwer sozusagen das wieder auszubauen, also eine hohe Stickiness, ähm, dementsprechend ein geringer Churn, ähm, primär Geschäftskunden und daher vielleicht nicht ganz so von möglicher Varianz betroffen. Und jetzt habe ich mit PCs gesprochen und die sagen mir alle, ihre SaaS-Portfoliofirmen, das würde weiter gut aussehen. Nur im Neukundengeschäft sehe man so einen Rückgang von bis zu 50 Prozent. Ja, das heißt, bei den SaaS-Firmen scheinbar wenig Churn oder kein erhöhter Churn, ähm, sondern nur getroffen, dass die Wachstumsrate aktuell durch weniger Neukunden negativ tangiert wird. Das zeigt halt jetzt, dass ähm, ja, verschiedene Portfolios von VCs ja, verschieden hart getroffen werden und natürlich das Consumer-Geschäft, was jetzt nicht subskriptionsbezogen ist, ja, ähm, tatsächlich äh, da vor größeren Herausforderungen steht als das Enterprise-Geschäft. Insbesondere halt SaaS-Firmen, die eh nicht in der Fläche Vertrieb machen, sondern auch den Vertrieb digital machen, die scheinen da komparativ ähm, gut aufgestellt und so habe ich mit ein, ein paar VCs gesprochen, deren Portfoliofirmen fast nur aus solchen Firmen bestehen. Ja klar, die sehen auch die Schwierigkeiten, aber sind natürlich bei Weitem ähm, nicht, so, ähm, nicht so negativ äh, wie andere und sprachen auch davon, dass die guten SaaS-Firmen dass da natürlich keine Matching-Hilfe vom Staat im Bereich der Finanzierung notwendig sei. Und auch da sehen wir wieder dann, falls es kommen sollte, adverse Selektion. Halt die guten Portfoliofirmen werden wieder komplett selbst finanziert und nur bei denen, ja, die kritisch sind, da soll der Staat helfen. Ja, Das kann meines Erachtens nicht der Sinn sein. Ja, aber jetzt kommen wir, jetzt haben wir über die Corona-Krise ähm, ja, gewisse Forderungen nach Staatshilfe über erste Insolvenzen, Entlassungen, aber auch welche Firmen das, das die Krise gut überstehen oder vermeintlich gut überstehen, gesprochen. Und jetzt kommen wir, Alex, gleich zu zwei, zwei, drei guten Nachrichten. Und ich glaube, du hast exklusiv für die Hörer ein neues Investment von Sequoia. Sicherlich die Firma, die VC-Firma weltweit, vielleicht mit dem besten Ruf. In der Zwischenzeit auch sehr groß. Hat jetzt gerade eine ehemalige Kollegin, ich war ja äh, viereinhalb Jahre Venture-Partner bei Excel und habe da auch die Luciana äh, kennengelernt und äh, die hat ja für Excel Deliveroo, die hat für Excel äh, UiPath gemacht ähm, und die ist jetzt von Sequoia abgeworben worden und äh, wird jetzt sozusagen erste Partnerin äh, von Sequoia in Europa, macht sozusagen äh, das Londoner Büro für Sequoia auf. Das waren vor ein paar Wochen die, die großen Nachrichten. Ich kann nur sagen, sehr, sehr verdient. Ich bin danach immer gefragt worden, warum macht Sequoia Luciana da zur ersten Partnerin in Europa? Und da habe ich gesagt, also in der Zeit, wo ich sozusagen noch mit ihr bei Excel zusammenarbeiten durfte, es gab kaum jemanden, den ich bisher kennengelernt habe, der härter gearbeitet hat als Luciana damals. Und vor allem immer hochprofessionell, immer den richtigen Ton getroffen. Also top, top, top und daher hochverdient. Und du hast jetzt ein Investment von Sequoia. Und zwar ein sogenanntes Investment aus dem Scout-Fonds von Sequoia in eine deutsche Firma. Alex, du hast es als Erster herausgefunden.
0: Jetzt wird es nochmal Zeit für eine kurze Unterbrechung. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Ebner Stolz. Und äh, Startups, äh, die von der Gründung bis hin zum Exit äh, Hilfe brauchen, die sollten sich an Ebner Stolz wenden. Und auch Startups, die in der aktuellen Lage halt Hilfe bei den ganzen vielen Corona-Hilfsprogrammen, die es gibt, äh, Unterstützung brauchen. Die sollten sich jetzt an den Full-Service-Mittelstandspartner wenden und äh, da bekommt ihr unter anderem Hilfe bei der Einführung von Kurzarbeit oder bei der Anmeldung von Steuerstundungen. Ebner Stolz konnte äh, in den vergangenen Wochen schon vielen Startups helfen, da den Rücken frei zu kriegen und ansonsten hilft euch Ebner Stolz auch dabei, euren Businessplan zu entwickeln, die richtige Rechtsform zu wählen oder halt die neue Finanzierungsrunde zu stemmen. Alles weitere findet ihr unter www.ebnerstolz.de. Richtig, wir haben spannende Neuigkeiten zu Sequoia in Deutschland. Also nach äh, Sequoia in Deutschland hatte bisher vor Ewigkeiten sechs Wunderkinder gemacht und äh, Tourlane, das äh, Travel Startup, das wahrscheinlich jetzt auch äh, hart unter der Krise leiden wird. Und äh, umso überraschender ist, äh, dass Sequoia jetzt in ein Unternehmen investiert in Berlin, das erst 2019 gegründet worden ist. Äh, der, der Macher ist äh, unter anderem äh, Jan äh, Oberhauser. Und das Unternehmen hatte ich bisher selber auch noch gar nicht auf dem Schirm. Es, es sind nur drei, drei Zeichen, die den Namen des Unternehmens beschreiben und zwar N8N. Die, 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 die perfekte Aussprache dafür habe ich noch nicht gefunden. Aber wir können jetzt hier exklusiv im Podcast verkünden, dass Sequoia Capital gemeinsam mit First Minute Philipp Möhring und System One das ist äh, der Fonds von Maximilian Klausen, der früher bei Earlybird war. Die investieren jetzt in ein Unternehmen, das erst äh, gefühlt wenige Monate am Markt ist. Die beschreiben sich selber als Free and Open Workflow Automation Tool. Und was kann man damit machen? Also mit der Software äh, der Startups können Nutzer verschiedene Webanwendungen ohne Programmierkenntnisse miteinander verbinden und äh, synchronisieren. Also klingt nach äh, einer schönen äh, Deep Tech äh, Sache, die aus Berlin jetzt äh, mit äh, Sequoia dann hoffentlich auch in der Krise besonders groß und äh, besonders schön werden kann.
1: Ja, ich glaube Sequoia und First Minute beide ähm, jeweils 10 Prozent, ähm, der Gründer noch ähm, 75 Prozent und ich glaube die restlichen Investoren zusammen 5 Prozent, die Angel, die du gerade genannt hast. Ich habe es ja gerade schon gesagt, eingehend, das ist ähm, ein Investment aus dem Scout Seed Fund Nummer 3 von Sequoia. Dazu muss man wissen, dass Sequoia hat äh, einen ganz normalen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen äh, Series A oder mit Fokus auf Series A, Series B Fund, hat dann auch ein sehr großes Vehikel, um größte Runden zu machen und hat in den USA ähm, noch ein sogenanntes Scout-Programm, wo Sequoia letztendlich ähm, um Deals früh zu sehen, erfolgreichen Unternehmern, erfolgreichen Angels die Möglichkeit gibt, aus dem Scout Seed Fund zu investieren. Ähm, das ist also ein spezielles Vehicle für, ja, ich glaube, neudeutsch ja ähm, pre, -Seed, ähm, pre seed phasen investment und äh, zumindestens ich habe es jetzt zum ersten Mal ähm, in einem deutschen ähm, Cap-Table gesehen. Ähm, auf jeden Fall ganz spannend. Das zeigt für mich, also entweder ähm, hat jetzt Sequoia auch in Berlin solche Scouts ja, ähm, oder aber äh, Scouts von Sequoia sind jetzt auch in Berlin aktiv. Ich würde fast auf ersteres tippen und ähm, da müssen wir jetzt einfach mal in den nächsten Wochen rausfinden, wer jetzt sozusagen für Sequoia in Deutschland ähm, als Scout aktiv ist. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Trend. Das Investment ist eingetragen worden am 18. Februar. Das heißt, ähm, es datiert noch ähm, vor der Corona-Krise, ähm, aber sicherlich gutes Timing und übrigens gutes Timing, Alex. Ähm, wir hatten ja schon öfter über den Urban Sports, Urban Sports Club oh, ähm, gesprochen. Also im Endeffekt, ich sag mal, der deutsche, europäische ClassPass-Clone, das heißt also ähm, Fitnessclub, Sportclub, unabhängige Mitgliedschaft oder Meta-Mitgliedschaft und ähm, da war uns ja zugetragen worden, dass die am Jahresanfang sehr viel Geld in Wachstums investiert hätten. Klar, am Jahresanfang sagen Leute, ich will Mitglied in einem Fitnessclub werden und so weiter und so fort, meinen Vorsatz abzunehmen, umzusetzen. Und da war in Berlin immer die Frage, wann, wann kommt die Runde? Und dann hieß es auch, dass ich glaube, ursprünglich wollten die mal eine Monsterrunde machen, zu einer Monsterbewertung. Das hat dann, glaube ich, nicht geklappt, auch schon vor Corona nicht. Aber sie
0: haben es vor Corona geschafft, die Runde zuzumachen, Alex, oder? Genau, also sie haben es äh, Anfang März, ist es glaube ich eingetragen worden und irgendwann äh, äh, wenige Wochen vorher, also irgendwann im Februar wird es dann wahrscheinlich äh, abgeschlossen worden sein und äh, da haben die Bestandsinvestoren, also unter anderem äh, Partech und Runet und wie sie alle heißen, haben da nochmal ordentlich äh, investiert und ähm, die letzte Runde der genannten äh, der Bestandsinvestoren ist ja noch gar nicht so lange her und damals war es ja glaube ich auf, ne, auf jeden Fall ein zweistelliger Millionenbetrag der geflossen ist und äh, Urban Sports Club scheint äh, somit dann äh, kurz, kurz vor der Krise es nochmal geschafft zu haben und äh, da wird das Geschäft ja jetzt auch äh, erstmal ruhen und äh, in dem Sinne ja auch in diesem Jahr auf keinen Fall mehr äh, so anziehen können, äh, wie das wahrscheinlich mal geplant war.
1: Weg von den Firmen, die direkt betroffen sind äh, von der Corona-Krise hin zu den Firmen, die halt äh, deren Geschäftsmodell die Corona-Krise halt wenn überhaupt nur... Im Rahmen der Neukundenakquisition tangiert ähm, Brighter BrYTER, -E ein ähm, Excel-Investment, ähm, glaube ich, ähm, getätigt von dem Luca Bocchio, ähm, glaube ich, Ende letzten Jahres bekannt gegeben. Ähm, ja, ich glaube, boah, ähm, ich habe gelesen, irgendwie 6 Millionen Dollar. Ähm, und ähm, damals noch eigentlich klassifiziert als Legal Tech-Startup. Alex, ich
0: glaube, du hattest auch drüber berichtet. Genau, also ich hatte das auch äh, als Legal-Tech-Startup äh, gelabelt, äh, um thematisch irgendwie äh, Bots zu bauen, zum, vor allen Dingen zum Thema Recht äh, und so weiter. Äh, das war, glaube ich, für mich so die der Startup, äh, mit dem man HR-Apps und Compliant-Bots äh, bauen kann und alles immer unter dem äh, äh, Label Legal-Tech.
1: Richtig, und jetzt ist das Label von der Webseite The leading no-code-building platform to automate decision-making, helping experts deliver knowledge fast and efficiently. Also anders ausgedrückt, ähm, da hat man wohl eine IT-Plattform gebaut und ähm, hat die zuerst fokussiert auf den Legal Tech-Markt. Ähm, der Legal Tech-Markt, kein einfacher Markt. Wie viele wie viel Abnehmer gibt es da überhaupt? Und auch die Legal Tech-Startups ähm, im Silicon Valley ähm, überdenken, viele davon überdenken aktuell gerade ihr Modell. Und ähm, Excel hat ja, glaube ich, ja, auch das Investment, ähm, glaube ich, Dash, -Dash in, in Berlin, ähm, wo es da, darum geht, sozusagen da einen, einen, eine Art besseres Sheet zu bauen, wo man auch ohne Programmierkenntnisse vieles abbilden kann. Und äh, jetzt scheint man brighter so aufgestellt zu haben, also statt dem Fokus auf ein Vertical, also Legal, jetzt die horizontale Aufstellung, das macht den Markt größer, macht wahrscheinlich die Kundenakquisition einfacher und passt wahrscheinlich auch sehr gut zu der entsprechenden ähm, Investitionshypothese von Excel, dass man wahrscheinlich sagt, ja ähm, in fünf Jahren werden viele Aufgaben, wo, wo es heute noch einen jemanden braucht mit Programmierfähigkeiten, auch so gemacht werden können über Tools und äh, so reiht sich da, äh, Dash Dash und Brighter reihen sich da sozusagen in die Investitionshypothese von Excel in Deutschland ein. Und ähm, ja, und da habe ich jetzt gehört, und das ist auch der Grund jetzt für die Nennung, ähm, dass da jetzt eine neue Finanzierungsrunde ansteht. Ich bin mal gespannt, ähm, ob das jetzt durch die Corona-Krise problematisch wird. Ich glaube, wenn überhaupt, ist das eine Frage von der Bewertung. Ich glaube, das Modell per se, wenn man an die Investitionshypothese glaubt, ja, dann ist die Corona-Krise da jetzt im Endeffekt A, ja, sollte sie keine größeren Konsequenzen haben und vor allem ja auch ist das ja auch eine längerfristige Hypothese, da denkt ein Excel immer so, was ist in fünf Jahren groß? Ja, das ist ja letztendlich, ja, wenn sowas wie UiPath, da hat ja die Luciana auch rein investiert vor der Welle. Wenn man, da rein, wenn man in das Thema jetzt investiert, muss man entweder eine sehr hohe Bewertung zahlen oder man investiert in eine Firma, die schon gegen Marktführer sozusagen angehen muss. Und jetzt scheint Excel zu sagen, ja, wieder ein Thema, hier müssen wir jetzt drei, vier, wahrscheinlich fünf Wetten eingehen und gucken, dass davon eine der Firmen halt vielleicht das neue UI-Pass in dem Segment wird. Alex, du hast jetzt nochmal, wir hatten eben schon über ähm, ja, Sachen aus dem Hause Rocket gesprochen, ähm, über Olli Samba, der gesagt hat, ähm, ja, wir müssen gucken, was in unserem Portfolio ist, auf der einen Seite und Seite die ganzen guten Nachrichten mit dem großen neuen Fonds von der von Global Founders Capital und du hast jetzt ein neues Vehikel gefunden. Rocket scheint im Pre-Seed-Bereich noch aktiver werden zu
0: wollen. So scheint es und wir haben da auch ein paar Infos schon zu. Also ähm Oliver Samwa und äh, das Rocket-Team hat, glaube ich, jetzt äh, kürzlich auch nochmal verkündet, dass sie in den letzten Jahren 20 neue Geschäftsmodelle äh, auf die Bahn geschoben haben. Ich glaube, einige davon sind auch schon wieder verschwunden, zumindest nach meiner Rechnung. Und äh, wir hatten ja auch in den vergangenen Ausgaben immer wieder über neue Rocket-Projekte berichtet äh, unter anderem auch über ein Cannabis-Startup, das geplant war und dann auch relativ schnell wieder verschwunden ist. Keine Ahnung, ob das in der Zahl 20 mit drin ist, aber wir konnten ja in den letzten Ausgaben immer wieder mal darüber berichten, Rocket Internet brütet wieder Ideen aus und schiebt Ideen wieder an und alles halt mit einem Modell, das ein wenig gründerfreundlicher ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und es gibt jetzt wohl ein, ein neues Vehikel, das heißt Flash Ventures. Das ist auch eine alte Jade GmbH. Einige Leute, die länger in der Szene sind, werden wissen, Rocket Internet hat mehrere Jahre lang immer halt so Schachtel GmbHs, Vorratshaltungs-GmbHs auf Lager gehabt. Und die hießen alle irgendwie Jade mit vier Zahlen dahinter und eine davon ist jetzt in Flash Ventures äh, umgenannt worden, ist auch im letzten Geschäftsbericht äh, schon aufgeführt und der Johann Nordhaus Westarp, der war unter anderem mal äh, Entrepreneur in Residence bei Rocket Internet, äh, der hat sich auf LinkedIn auch schon zu dem Projekt äh, geoutet. Er nennt es dort einen Stealth Fund Focused on Pre-Seed Deals und wir haben uns da auch mal ein bisschen umgehört was man davon halten muss und ähm, einige Insider bei Rocket berichten davon, so ja, als äh, Fonds würde man das jetzt wahrscheinlich nicht äh, bezeichnen, aber es ist zumindest ein, ein weiteres Vehikel, eine weitere Maßnahme zur Pre-Seed-Investments und äh, unter anderem, vielleicht kann man das Ganze auch als eine Art Anschubprogramm, also Flash deutet ja darauf hin, dass es schnell geht, Vielleicht ist es ein Blitzinvestor, ein Blitzprogramm, mit dem Rocket Internet in neue Ideen selbst ausgebrütete oder halt auch Startups, die im Markt aktiv sind, investieren will. Auf jeden Fall kommt da was und wir haben die ersten Infos zum, zu Flash Ventures von Rocket Internet hier im Podcast. Und wer uns dann noch weiterhelfen kann, wer schon mehr gehört hat, gerne melden, immer an podcast@deutsche-startups.de schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, spannend und ähm, ist immer die Frage, ist die Überlegung wahrscheinlich schon vor der Corona-Krise gereift? Dann ist immer die Frage, überdauert sie die Corona-Krise? Ähm, aber wahrscheinlich äh, geht es Rocket darum, zu gucken, äh, wie stelle ich sicher, dass ich bei den spannenden Ideen dabei bin? Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, ich, äh, ich platziere schon mal Wetten in der ganz frühen Phase, dann habe ich da schon mal meine Fuß, meinen Fuß in der Tür und dadurch, dass ich danach halt über so viel Kapital verfüge, wir hatten ja gerade gesagt, Global Founders Capital, der neue Fonds, wahrscheinlich 1,5 Milliarden, dann nochmal knapp 2 Milliarden Cash ähm, auf der Bilanz. Das heißt, für Rocket geht es wahrscheinlich auch sehr stark darum, mit so einem Seed-Projekt, mit einem Seed-Fonds zu gucken, dass man sich reale Optionen schafft. Ja, denn es ist einfach so, wenn jetzt eine Firma, die sehr gut ist, eine Series A macht, ja, und dafür interessieren sich halt auch Index, Excel oder äh, wahrscheinlich zukünftig versteckt auch Sequoia. Dann hat Rocket das Branding-Problem. Dann ist es halt sehr schwer für Rocket, da zum Zug zu kommen. Ja, und wie stelle ich also sicher, dass ich bei spannenden Firmen auf jeden Fall zum Zug komme, indem ich wahrscheinlich sage, ich mache einen Seed-Fonds. Und sogar wenn mir der Seed-Fonds gar keinen großen Return äh, bringt, vielleicht schaffe ich... Jetzt spiele ich mir einfach nur das Geld zurück. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, ich investiere da 20 Millionen und ich bekomme 20 Millionen zurück, ist das für Rocket wahrscheinlich schon ein großer Erfolg, denn parallel bekommt man reale Optionen für die Global Founders Capital, für potenzielle Spätphasen-Investments, weil man schon im Cap-Table ist, weil man Informationen hat, weil man pro Rat Rechte hat. Also daher wahrscheinlich eine strategische Initiative, wo Oliver Samba gesagt hat, äh, da müssen wir... Ähm, ja einfach noch mehr Präsenz haben und noch mehr sehen jetzt zur letzten sozusagen zum letzten Thema des Podcasts wir sind jetzt auch glaube ich schon knappe 50 Minuten dabei oder gute 50 Minuten und damit schon die Dauer eines Inlandsfluges leicht überzogen auch wenn der aktuell gar keine relevante Maßeinheit mehr ist wir hatten ja schon öfter über Flaschen Flaschenpost gesprochen Flaschenpost letztendlich ja der Versuch äh, ja lokale Getränkelieferdienste durch einen nationalen Anbieter zu ersetzen der ein bisschen digitaler digitalaffiner ist und ähm, ja ich glaube eins der erfolgreicheren Investments oder einer erfolgreichsten Investments von Sherry ähm, da ist auch drin Tiger Global ja, Wachstums Growth Investor Hedgefonds aus den USA und äh, Flaschenpost läuft natürlich durch die Corona-Krise ähm, natürlich besser. Ja? Also eins der Startups, die sozusagen, für die die Corona-Krise ja eher einen Rückenwind als ein Gegenwind ist, denn mehr Leute bestellen zu Hause ähm, Getränke, weil sie entweder mehr zu Hause sind oder weil sie weniger selbst in den Getränkemarkt fahren wollen. Das heißt, ähm, solange die Logistik von Flaschenposten noch klappt. ja, Ich glaube, die Bestellungen aktuell zu bekommen, ist, äh, kann man, das kann man sehr kosteneffizient abbilden. Also wahrscheinlich bekommt man mit den gleichen oder weniger Marketingaufwendungen mehr Bestellungen. Aber es bleibt ein teures Modell, weil es ja ein lokales Modell ist. Das heißt, ich kann halt nicht aus einem Lager bundesweit alle Städte bedienen, sondern ich brauche pro Stadt mindestens ein Lager, teilweise auch mehrere, die muss ich vorfinanzieren, ich muss die Flotten vorfinanzieren. Wir hatten ja vor kurzem schon mal gesprochen, wie viel Personal man sucht, man muss das Personal finden, also primär Logistikpersonal und äh, da haben uns jetzt Quellen gesagt, Flaschenpost ja, nimmt aktuell neues Kapital auf oder macht gerade eine Runde, ähm, das wollten wir die Hörer auf jeden Fall wissen lassen, Ja, auch in den Zeiten für die Startups, die den Rückenwind haben, auch die werden, ja, da weiter natürlich viel Geld im Markt ist, sollte Flaschenpost da keine Probleme haben und falls ein Hörer sozusagen schon weiß, wer da in der engeren Auswahl ist, was die aktuelle Bewertung ist, ähm, dann freuen wir uns über einen Hinweis, wir hatten ja mal in einer der letzten Podcasts ähm, aufgrund eines LP-Reportings äh, die Bewertung von Flaschenpost veröffentlichen können, ich glaube, es waren aus dem Kopf heraus, ja, ich glaube, ungefähr 300, Alex, erinnerst du dich noch? 275 oder sowas, würde ich sagen. Ja, lag ich ja gar nicht so, gar nicht, gar nicht, gar nicht so, so, viele Zahlen, die wir in den letzten, letzten Monaten verkündet haben, da kann ich mich auch nicht an jeder erinnern. Ja, aber das war es auch äh, für heute, Alex, und ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, ja, Corona, ich bleibe sehr skeptisch, ähm, was spezielle Rettungsprogramme für Startups angeht. Ähm, so wie sie äh, vorgeschlagen worden sind, äh, finde ich sie asozial. Ähm, sie bevorzugen VCs und vermeintlich wertvolle Startups. Ähm, Programme sollten alle Firmen betreffen und sollten die Jobs retten und nicht die Gesellschafter. Und ich finde es problematisch, wenn der Startup-Verband, der eigentlich gar keinen, der, der so tut, als würde er alle Startups repräsentieren, stattdessen im Endeffekt von einem VC geführt wird, der zur Miele-Dynastie gehört. Der VC selbst wird von der Otto-Dynastie sozusagen finanziert. Ja, das äh, finde ich äh, nicht fair. Und zeigt dir wieder, dass in solchen Krisen auch oftmals versucht wird, sozusagen einen legalen Banküberfall durchzuführen. Und demgleichen die Vorschläge des Verbandes, ich darf das Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, sondern der Interessensgemeinschaft von VCs und ausgewählten Startups. Das wäre, glaube ich, die, die richtige Bezeichnung für diesen in Anführungsstrichen Verband. Wir haben leider Gottes durch die Corona-Krise auch schon erste Insolvenzen gesehen, die aber meines Erachtens durch die Corona-Krise nur beschleunigt worden sind. Sie wären auch ohne Corona gekommen. Alex, du hast schon darüber berichtet, 1000 Kind wie Traum Sitzfeld. Ich persönlich habe gehört, dass auch andere Firmen, äh Horizon Studios, Lemon Sworn, äh gefährdet seien. Wir haben über die ersten Entlassungen gesprochen. Bei Casa Casamundo ganz klar sicherlich ähm, Corona, der Brandbeschleuniger, der Reisebereich ist hart getroffen. Bei eGym glaube ich, das sind Entlassungen, die hätte eGym in jedem Fall machen müssen. Aber Corona ist dann potenziell der... Ja, der Treiber, der dann das Management auch dazu nötigt. Wir haben gehört, dass SaaS-Firmen, ja, die schon vor der Krise eine hohe Bewertung haben, gut durch die Krise durchkommen. Subskription, Enterprise, Stickiness, das hilft jetzt alles. Gute Nachrichten, noch vor der Krise im Februar hat Sequoia und zwar meines Wissens eins, das erste in Scout, aus dem Scout-Fund von Sequoia Investment in Deutschland gemacht, in N8N. Ja, äh, Brighter ähm, ein, von Excel finanziert, eine Firma, die jetzt auch statt Legal Tech machen sie jetzt eigentlich mehr so eine No-Code-Plattform, macht eine neue Finanzierungsrunde. Wir haben gerade noch über die neue Finanzierungsrunde von Flaschenpost gesprochen. Alex, du hast die neue Runde vom Urban Sports Club ausgedeckt, ähm, noch gerade rechtzeitig geclosed vor der Corona-Krise, denn die Corona-Krise hat natürlich auf den Urban Sports Club einen negativen Einfluss und final die guten Nachrichten für alle Leute, die jetzt sagen, ich wäre jetzt in der Krise, da werden ja oftmals die besten Startups gegründet. Wer da seed sucht, Rocket Internet startet, Flash Ventures. Ja, und jetzt sind wir bei einer knappen Stunde und Alex, dann für das Schlusswort übergebe ich an dich.
0: Ja, gerne. Äh, mein Dank nochmal an äh, Ebner Stolz, äh, die sich als Full-Service-Mittelstandspartner äh, beschreiben und äh, ein Team aus Rechtsanwälten, Steuer- und Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern hilft vor allen Dingen gerade auch Start-ups äh, bei Corona-Hilfsprogrammen. Also wer Tipps und Unterstützung beim Thema Kurzarbeit, aber auch bei der Anmeldung von Steuerstundungen braucht, der meldet sich bei Ebner Stolz. Und ja, nochmals vielen Dank an den Sponsor. Vielen Dank an dich, äh, Sven. Wir hören uns dann in, äh, spätestens in zwei Wochen wieder mit äh, der neuen Ausgabe von äh, Insider. Und äh, ja, vielen Dank. Und von meiner Seite bleibt nur noch zu sagen. Und tschüss. Und tschüss.